0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们第二次来聊一聊华为造车。我们第一次聊华为造车是去年的四五月份，当时华为在自己的专卖店发布了一款新车，赛利斯 SF 5华为智选。那款车呢是用了华为的一些技术，比如说电驱系统。它的车机呢支持华为的 HiCar， 而且那款车是在华为的专卖店来进行销售，所以你可以把它看作是华为生态下的一款产品、一款车。但是呢，它并没有挂华为的车标。那期节目呢，我和大家分析了华为造车的姿势，也就是华为进入到造车这个领域，它采用的一个基本的方式方法。按照华为自己的说法呢，华为不直接来造车，而是。给一些车企提供技术支持，包括他也希望自己能够成为某些标准的制定者，比如说智能座舱，比如说自动驾驶，比如说电驱系统等等等等。那这个就是华为造车的基本的姿势。那几个月过去了，今天我们来聊什么呢？非常巧、啊，不久之前呢，华为又发布了一款新车，叫问界 M5。那这款问界 M5 和赛力斯 SF 五呢？可以说是同一款车，你可以把问界 M5 看作是赛利斯 SF 5的一个大改款，但是他们的差别又非常的大，甚至他们用了两个不同的品牌，一个叫赛利斯，一个叫问界。所以呢，今天这期节目咱们就来聊一聊，从 SF 5到问界，华为造车它到底经历了什么？它有什么样的变化？以及今天的我对华为造车有什么样的理解？那今天你去华为的专卖店，你应该就能够看到这辆问界 M5。那我先把今天的我对华为造车的理解结论放在这儿。在我看来，华为它一定会从后台走到前台，来正式的进入造车这个领域。也就是说，在不会太久的将来，我们应该能够看到一辆华为牌的汽车，或者说华为牌的电车。当然，肯定是一辆智能汽车，或者说智能电车。那为什么这么说呢？今天这期节目，我就跟大家来分析一下我思考这个问题的基本的逻辑。我们先从一件小事说起。问界 M5 一上市，立刻就传出了赛力斯 SF 5要停产的消息。如果你关心华为造车，那你应该是注意到了这个消息。只不过呢，这个消息很快就被官方辟谣了。但是呢。在我看来，今天赛利斯 S F 5确实已经没有存在的必要，无论是主动还是被动，大概都难逃停产的命运。那我在听到赛利斯 S F 5停产的消息之后呢，第一时间我就去找来了一辆赛利斯 S F 5来试驾一下。虽然说这个车呢，几个月之前，我也已经跟大家分享过它的一些基本信息，包括我对它的理解。但是呢，直到不久之前，我其实都没有开过这个车。那我专门找来这辆车开了之后呢，更加坚定了我刚才提出的观点。我先跟大家分享一下我试驾赛利斯 S F 5的基本的感受，然后我们再来聊一聊问界 M 5然后再跟大家来分析为什么我会得出那样的结论。赛利斯 S F 5呢？简单的试驾感受，应该说这辆车它其实某些方面的表现是有些出乎我意料的，而且是出乎我意料的好。它的三大件的表现可以说比我想象的要更好，至少我能够给它打75分。首先啊，赛力斯 SF 5包括问界 M5， 它都是增程式的电动车，它的技术方案跟理想 ONE 是一样的。那这辆车呢，我刚刚说三大件的表现出乎意料的好。它的三大件，首先一个 1.5T 四缸的增程器，然后呢是前后双电机，它的后电机是华为提供的，前电机呢是金康赛利斯，是它自己的。那整个的动力表现，首先就相当的不错，差不多接近5秒的百公里加速，这个动力是不错的，而且动力的响应确实也非常的好，包括增程器在介入驱动的时候呢，也没有特别明显的这种声音，或者说。震动抖动几乎都没有，只有你用一个弹射模式的时候，它这个增程器的转速会比较高，这个时候你能够明显的听到增程器在工作。而你在其他的模式，无论是节能模式、舒适模式还是运动模式，增程器的存在感并不强。这辆车的隔音做的是不错的，动力响应做的不错，而且呢，底盘的表现我觉得也相当不错。这个底盘是比较有高级感的，无论是滤震的效果还是操控的响应性，这个表现都不错。三大件方面的唯一的短板呢，可能是它的刹车的脚感，这个我待会会讲到。整体上来说，这辆车我觉得它的表现比我之前预期的要更好，因为之前我对赛雷斯 SF 5的这个预期啊，这个车呢可能它有某些优点，毕竟它用了华为的一些技术。但是呢，其实这个车在推出华为智选这个版本之前就已经存在了，而那个时候呢，这辆车其实几乎是没有任何的知名度，所以。我对它的表现，尤其是机械性能的表现，预期并不是很高。而这一点上呢，赛利斯 S F 5应该说是出乎我的意料之外，而且是出乎意料的好。那这个是它好的方面。但是呢，这辆车的短板也是相当相当明显的，大概有这么几个短板吧。首先呢，它的后排空间是比较局促的。作为一辆中型 SUV， 赛利斯 S F 5的后排空间，我觉得。达不到同级的平均水平，它甚至会比一些紧凑级的 SUV 的后排空间表现还要更差。比如说 CRV、赛利斯 SF 5的后排空间肯定是不如 CRV 的。那在中型 SUV 这个阵营里面呢，无论是跟油车去比还是跟电车去比，应该说表现都不算特别的好。第二呢，这辆车的车机功能应该说还算比较丰富的，这辆车的车机有点像。福特的车机，或者说有点像第一代的特斯拉的车机，它是一个竖屏，然后整个操作的逻辑呢也算是比较清晰，整个功能也是比较丰富，包括自然语音识别的准确度也是比较高的。但是从它的交互的 UI 和交互的体验来说呢，我觉得很难达到用户对华为的预期。第三呢，这辆车的前排居然是没有杯架的，我真的是好多年都没有看到前排没有杯架的车了。第四呢？我刚刚提到了这辆车刹车的脚感会偏软，其实这辆车绝对的制动的效果是不错的，但是呢，它的刹车的前段有比较明显的空行程，前段的刹车脚感会比较软。如果你踩得不深的话，你会有那种好像要踩不住刹车的感觉，其实这是一种错觉，它的刹车效果是好的，但是脚感并不好。那这么一种状态，我觉得应该是它的动能回收和机械刹车的配合。这个设定做的不是特别的好，然后呢，这辆车的辅助驾驶功能是比较简单的，连车道居中保持也没有。作为一款打着华为标签的智能汽车，在这方面的表现应该说很难满足用户的预期。那最后呢，这辆车的小 bug 还是会比较多。我开了两三天的时间，就遇到了比较多的小毛病，比如说它的车机局部的卡顿。怎么叫车机局部的卡顿呢？比如说它在某一次的。状态下，我可以让这个车机从导航切换到车辆设置，或者从车辆设置切换到导航。但是当它进入车辆设置这个页面的时候呢，你再去做操作和选择，它就死机了。所以我说它是局部死机，车机的卡顿。然后呢，还有一次呢，我在回家然后上楼之后，保安来找我说我这辆车车灯没关。那其实这辆车它应该是能自动去。关闭车门自动去关闭车灯的，但是呢，那一次它就这个功能就失灵了，所以两三天的时间，其实遇到了比较多的各种小毛病、小 bug。所以这辆车它从它的质量的可靠性和稳定性的角度来说呢，我觉得还是有明显瑕疵的。那以上呢，就是赛利斯 SF 5我试驾体验的一些最直观的感受，有让我感到意外、感到好的地方，也有。不太好的地方。那问界 M5 这款车呢，其实我没有开过，但是呢，我专门去华为店里面看过。仅仅从静态来看，可以说它已经是改善了赛力斯 SF5 的非常多的短板。比如说，我刚刚说赛力斯 SF5 它的车机功能是比较丰富的，但是交互体验可能没有特别的好。而问界 M5 它最大的卖点，或者说最吸引眼球的点就是它用了华为的鸿蒙座舱，这个车机是基于华为的鸿蒙系统来打造的，可以说这套车机的体验已经无限接近华为的手机和平板，它是当今市场上最优秀的车机之一，它整个操作体验跟你用华为的平板非常非常的接近，而且它的生态非常的丰富，你可以下载的 APP 非常非常的多，整个的自然语音的识别。操控各方面的体验，我觉得都相当相当的不错。相比赛力斯 SF 5这套车机，可以说是另一个时代的产物，这是今天这个时代的产物。而赛力斯 SF 5呢，好像还是几年前的那种产品，所以这个是有代际的这种优势的。这个也是很多热爱华为的用户他特别看重的一个点，非常重要。然后呢？问界 M5 的内饰设计有了非常大的升级，不但是更加有质感，当然也就不会有没杯架那样的硬伤了。与此同时呢，问界 M5 的后排空间也有了小幅的改善。这个后排空间呢，我觉得大概能够达到同级平均的水平，不算特别的优秀，但是呢说得过去了。最后呢，至少从数据上来看，这辆车的动力系统也是有了一些优化的，它的整个动力系统的。前电机和后电机的动力的分配是做了优化的，高性能版本的性能是会更好一点的。所以虽然我没有开过这个车，但是它的动力从数据上来看是有优化的，而且呢，毕竟只是一个大改款，我相信问界 M5 的三大件的表现至少不可能比赛力斯 SF5 差，只会更好一点点。所以从这些方面来看，你会觉得。问界 M5 相比赛力斯 SF 5它的提升其实还是非常非常明显的。所以，这个就是我刚刚说的，在今天来看，赛力斯 SF 5确实已经没有存在的必要。那这两款车从价格上来比的话呢，问界 M5 会比赛力斯 SF 5贵出三万多块钱。从这个价差以及这两款车的差别来看，我相信今天恐怕很少人会选赛力斯 SF 5这个原因非常简单啊，今天你能够看得上这两款车的百分之一百，就算没有百分之一百，百分之九十九以上应该是冲着华为去的，你不可能是冲着金康赛利斯去的，对不对？那你既然是冲着华为去的，你会为了少花三万块钱去放弃鸿蒙吗？完全不可能，你真的看不上鸿蒙，那你肯定也看不上赛利斯 SF 五，这个逻辑没有毛病吧？所以从这个角度来看呢，我觉得赛利斯 S F 5的车主确实是有点冤，因为他们买这个车的时候，他们可不知道不到一年的时候就会有问界 M 5但是华为肯定是知道这件事情的，对不对？所以我相信赛利斯 S F 5的车主，他们肯定是非常热爱华为，而他们看到问界 M 5的时候呢，心里大概是有些痛的。但是呢，可能这些车主他也得问问自己。当初他在华为店听华为销售来催华为造车有多牛，赛力斯 SF 5有多好的时候，他为什么就不想想这辆车他为什么没有挂华为的车标呢？你在华为店买的这辆车，你已经在为华为品牌买单了，但是你最终连华为这个品牌都没有买到，那你到底是为了什么呢？所以这个问题我不知道，当时买赛力斯 SF 5的这些朋友有没有想到？但今天。买问界 M5 的朋友，我希望你可以去想到这个问题。其实这个问题听上去好像有点拗口，对不对？你连品牌都没有买到，你为什么要为品牌买单呢？听上去有点拗口，但是这是一个有关品牌的灵魂之问：你为什么要在华为店买一辆没有挂华为车标的车？我觉得这个问题它一定会困扰消费者、困扰用户，尤其是在。赛利斯 S F 5停产之后，但是呢，我相信这个问题它也会困扰华为。这个就是我刚才得出判断的一个很重要的依据，或者说，我看到的这么一个过程，我才会得出那么一个判断：华为一定会正式从后台走向前台，华为牌的汽车或者说电车一定会来到我们身边。那基于这么一个案例，我再往前面推一步，为什么我会得出这么一个结论呢？因为虽然说华为它自己的计划是在某些领域来提供技术解决方案，同时成为某些领域的标准的制定者，帮助车企来造车，比如说智能座舱啊、自动驾驶啊、电驱系统啊等等等等，但问题在什么地方呢？问题在于，无论是智能座舱还是自动驾驶。这些都是一款智能汽车和用户之间最重要的交互界面，也是一款智能汽车收集数据的核心途径。我在此前那一期聊华为造车的节目中，我曾经用一个比方来给大家解释华为在未来的智能汽车圈，他希望自己扮演的角色。我当时的说法是，博士加上谷歌。就是传统汽车业的博士加上手机行业的谷歌，传统汽车业的博士提供了什么？提供了一些基本的技术解决方案，比如说 ESP 啊，比如说 iBoost 刹车系统啊，这样一些基本的技术解决方案。那谷歌提供了什么？在手机行业提供了安卓系统。但是你注意，无论是博士提供的技术解决方案，还是谷歌提供的安卓系统，这都是底层的技术。而传统的那些车，包括。今天我们看到的安卓的手机，它和用户交互的界面，比如说这辆车你在操控的界面，你内饰的这种感觉，你的车机，或者说手机的设计、手机的屏幕、手机的交互的 UI， 这样一些操作的体验，这些产品和用户之间的交互界面，一定是品牌自己的。奔驰有奔驰的界面，宝马有宝马的界面。三星有三星的界面，华为有华为的界面，小米有小米的界面。这样一些交互界面，品牌和用户之间，产品和用户之间，最重要的这些交互界面，一定是一个品牌最核心的一部分，也是品牌最有记忆的一部分。用户是通过这些交互界面来识别不同的品牌的。所以，这样一些最核心的部分，任何一家主流车厂都不可能交给别人来做。比如说，奔驰绝对不可能请一个第三方公司来设计 S 级的座舱，宝马不会请第三方公司来设计或者说调教它的底盘，也不会把别人的 logo 放在自己的方向盘上。苹果不会让供应商来设计自己的产品，或者说让供应商来管理自己的账户系统。这样一些核心的部分，无论是在车上，还是在手机上，还是在别的任何智能产品上。品牌主机厂都很难把这些工作交给一个供应商，所以华为它希望站在后台来支持未来智能汽车的发展，我觉得这件事情很难做到。赛利斯 SF 五华为智选这个版本上市不到一年就停产，今天也许还不能说停产，但是我觉得这款车的停产很快就会发生。问界 M5 取代了赛力斯 SF5， 那这个取代过程中发生的这些摩擦，很大程度上就是因为华为它没有站到前台来造车造成的，这是一个很重要的原因。而我刚刚分析的，华为它希望在一些非常重要的部分来扮演一个技术供应商的角色，这一点。我觉得很难做到，主流的车厂很难去接受这么一种合作的方案。苹果推进 CarPlay 尚且是越来越难，华为如果不亲自下场，很多事情恐怕是不太好办。那如果你说我搞不定主流大厂，有没有可能我联合一堆小厂搞农村包围城市呢？比如说金康赛力斯，比如说北汽的极狐，那这个操作呢，其实也很难。为什么呢？因为这些小厂。它一个很大的弱点就是它的品牌力不足，所以你才需要把这辆车放到华为店里来卖。放到华为店里什么意思呢？就是希望消费者为华为这个品牌支付品牌溢价，但是与此同时，你又不给消费者一辆真正的华为品牌的汽车，这件事情你想来想去总归是有点别扭。消费者为华为品牌支付了品牌溢价，但是他又没有得到一辆华为品牌的汽车，他得到的是一个赛利斯或者是一个问界。那如果这个车出了问题，比如说它上市不到一年就停产就退市，这个问题到底是华为来承担这么一个后果，还是金康赛力斯来承担这么一个后果？说到底，对于所有的华为系的汽车来说，最大的吸引力不就是华为这两个字吗？所以，当魏小李这些造车新势力不断的高歌猛进，创造销量新高，当再过几年小米汽车正式落地。我真不相信华为会放着最值钱的品牌资产不用，所以我相信华为牌汽车一定会来到我们的身边。我不认为华为它仅仅是站在后台，它就能把造车这件事情做好，很难，真的非常的难。问界 M5 它其实用到了更多的华为的技术、华为的资源，包括说华为提供的这些解决方案，但是呢，对于。那些真的看上问界 M5 想要买这款车的潜在用户来说，我觉得他们面临的最大的风险就是，万一一年之后华为正式入场造车，推出一款更加百分之百华为血统的智能汽车，那他们怎么办？问界 M5 这辆车他怎么办？这个就是今天我把这些事情跟大家捋一捋，也跟大家分析了赛力斯 SF 5和问界 M5。我动态静态体验下来的一些感受之后，我对这个问题思考的一个逻辑和最后的结论，在造车这个领域啊，可能就像华为当年他说他不造手机，后来造了手机一样，华为今天说他不造车，但明天他可能不得不亲自下场来造车，这个是我的一个判断。那关于这件事情，你有什么样的看法？你有什么样不同的观点，或者说不同视角的观察？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉一起来交流和互动。以上就是今天节目的全部内容，今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。